Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Era um cerco bravo, era um palmeral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento rio do vendaval, surge o vento bravo, o vento bravo. Era cola, era o chibata e pau, era morte, o medo, o rancor, o mal. Era a lei da coroa imperial, Cão Maria Negra de Pantanal. Mas o tempo muda e do temporal surge o vento bravo, o vento bravo, como um sangue novo, como um Oito horas e três minutos no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de Ué da Coisa, boa noite Bob Furuia, boa noite Vale Bene, boa noite, e começamos com a primeira música que o Paulo César Pinheiro compôs em companhia de Edu Lobo, Vento Bravo, é, que está num disco de Edu Lobo de 1973, é, depois vocês encontram aí as músicas na descrição do vídeo e trata, obviamente, da escravidão, de uma situação de opressão, limite do escravo entre bem e o mal, era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal, era argola, ferro, chibata e pau, era a morte, o medo, o rancor e o mal, era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal, mas o tempo muda e do temporal... Surge o vento bravo. E então vem a mudança. Hoje, em que o país atravessa um umbral dos 400 mil mortos. 400 mil e 21. É? Nós vamos falar isso daqui a pouco. E estavam ali Paulo César Pinheira do Lobo falando da mudança, né? a opressão insuportável e a mudança. É, agora, como nós já deixamos claro aqui, Paulo César Pinheiro tem esse veio do protesto, da, da, da indignação, também né? um sambista de mão cheia, quando compõe junto com o Sabista, ainda hoje nós vamos ver uma com o Martinho da Vila, maravilhosa. Agora também tem o espaço polirismo, né? Sem o que a vida fica insuportável, especialmente nestes tempos. E aí há uma música com o Ivo Lancelotti, no disco Nação de Clara Nunes, que foi mulher do Paulo César Pinheiro, de 1982. Olha só que coisa linda. Toca aí, vale bem. O meu amor vê teu amor assim 
Assim como um jardim de flores novas Por teu amor, o meu amor sem fim Plantou dentro de mim um pé de trovas E cada verso é um botão de flor Anunciando amor A primavera Que faz do tempo uma quimera E a nossa vida mais sincera E o nosso amor um grande amor Teu coração, jardim dos meus jardins Me cobre de jasmins, cravos e rosas Meu coração, teu carrilhão de sons Te enfeita de canções, versos e prós Aê, um espetáculo, Clara Nunes e... Uh... É impressionante a noção que o Paulo César Pinheiro tem da composição. É, vocês sabem o que é uma metáfora, né? Uma metáfora é quando você faz uma associação de ideias, é, associa coisas que, em princípio, não estão próximas, mas que o poeta vê uma proximidade, né? E, e existe também alegoria. Alegoria é quando você constrói uma cadeia de metáforas Dentro de um paradigma, quer dizer, você escolhe uma primeira metáfora e as Momento outras todas a, ela, né, a essa metáfora estão atreladas, que é o que acontece aqui. Né? É... Por teu amor, o meu amor sem fim plantou dentro de mim um pé de trovas. Aí associando então as trovas a alguma coisa que floresce, a flor, a árvore. E cada verso é um botão de flor e aí então ele fica nessa imagem. Anunciando amor à primavera, continua na imagem, que faz do tempo uma quimera e a nossa vida mais sincera e o nosso amor um grande amor. Teu coração, jardim dos meus jardins, me cobre de jasmins, cravos e rosas. Então, escolhida a primeira metáfora, né? o teu amor é um pé de trovas, aí ele fica nesse paradigma do amor associado à flor, à jardim, à primavera. Um espetáculo, coisa de gente que sabe muito bem o que faz e de um Brasil que precisa ser recuperado. Nós vamos ter que atravessar, né? além da dor. Um dia triste não tem jeito. Né? Ninguém imaginou chegar aqui, nem mesmo aqueles que eram acusados de pessimistas, de, de catastrofistas, e eu, claro, fui incluído entre esses, né? porque afinal de contas resolvi dar bola para a ciência, olhem que ousadia. Né? Ninguém imaginava chegar a isso. E nós chegamos e vamos ultrapassar e não sabemos onde vamos parar. Ainda. Nós estamos acima de 3 mil mortes por dia. Por quanto tempo vão ficar nesse platô? Uh, o primeiro caso de Covid no Brasil foi detectado no dia 26 de fevereiro, a data oficial da detecção do anúncio, pelo menos, 26 de fevereiro do ano passado. 
a primeira morte no dia 12 de março do ano passado. Só fomos chegar a 100 mil mortos no dia 8 de agosto. Mas, chegamos a 200 mil no dia 7 de janeiro, cinco meses depois. A 300 mil no dia 24 de fevereiro, aí... Esses 100 mil a mais, para chegar lá, demorou dois meses e meio. E agora, em 36 dias, em relação aos 300 mil, estamos com 400 mil, mais de 400 mil. 400 mil e 21. E é muito impressionante que, nesse tempo, o discurso do presidente não tenha mudado. A minha coluna na Folha Amanhã trata precisamente disso. Eu estou fazendo, digamos, uma especulação teórica de por que o Bolsonaro faz isso. É cálculo? É cálculo. É cálculo eleitoral. É a necropolítica, já falamos aqui disso. Ele mobiliza um pedaço da população que precisa ouvir essas coisas. E isso tem história. Isso tem história. Né? São pessoas, muitas vezes, que não conseguem é, reconhecer é, a grandeza no, no pensamento humanista acha que toda preocupação com o outro, na verdade, é uma afetação da hipocrisia. Porque se elas mesmas não conseguem se comover com isso, quem você pensa que é para se comover? Você está mentindo, você também não estaria preocupado. É só uma questão política para eles. E aí, a partir do momento que a pessoa entra, abre essa janela... Pouco importa a realidade, pouco importam os números. E a gente vê isso traduzido no comportamento de parte considerável da população que não está dando bola. E ao contrário, faz questão de desafiar os dados mais comezinhos da realidade. Né? Já afirmei aqui uma vez, eu posso compreender que muitos se opõem ao distanciamento social, porque é claro que isso tem desdobramentos econômicos. É um raciocínio torto, porque não, não praticá-lo piora a economia. Mas, de qualquer modo, ainda é um pensamento que tem racionalidade, embora uma racionalidade torta e desviada. Agora, como explicar que existam pessoas fanaticamente contra as máscaras, por exemplo. É? E aí, então, eu faço algumas considerações a respeito disso. De que tipo de sentimento líderes como Bolsonaro despertam? O ódio em política... É o que um teórico chama um botão quente, que pode ser acionado. Já foi acionado outras vezes na história. Né? Quando tiverem tempo, é um livro gigantesco, leiam M, o filho do século, de Antônio Scurati.
Momento Cultural Que conta a trajetória de Mussolini até chegar ao poder. E vocês vão ver ali discursos e procedimentos que repetem, às vezes, com uma quase literalidade assustadora, coisas que nós ouvimos. O ódio gratuito, o rancor sem causa. Sendo manipulado politicamente. Então é claro que quando Bolsonaro insiste nas suas práticas negacionistas, e ele continua seu negacionista ainda hoje, ainda agora, ainda nesta quinta-feira, ele sabe que ele está falando para um público do qual ele precisa para eventualmente chegar ao segundo turno das eleições. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas não é só isso. Não é só isso. O Maquiavel, no Príncipe, o livro Príncipe, que é um Momento clássico da política, ah, ele fala que o príncipe, para conseguir então chegar ao poder, né, para que o mandatário consiga chegar ao poder, é preciso que se juntem duas coisas. O que ele chama de fortuna, que é a sorte, são as coisas que não dependem da vontade desse líder. Acontecem. É o momento. É a história. É a história que os outros fazem. Também. Né? Porque essa, a história está sendo feita agora por nós e pelos outros. Então existe um momento histórico que não depende da nossa vontade. Hã? É uma das máximas do Marx no livro 18 Brumário. Os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, senão sob certas circunstâncias que não são de sua escolha. Não é isso? Então, há circunstâncias que não são da escolha de ninguém. É a escolha do conjunto, é o conjunto dos fatos. Mas diz o Maquiavel, também é preciso a virtude. Né? Que muitos traduzem como virtude, mas aí é preciso tentar entender. É... Aí é o elemento subjetivo, são as qualidades do líder. Então, quando há o casamento das qualidades do líder com o momento histórico, isso pode permitir, então, ao príncipe chegar ao poder. Né? Muitas vezes você tem pessoas com qualidades excepcionais que, no entanto, não se encaixam no momento histórico. Não, não se encaixam, eu digo, não combinam, não reagem. A melhor expressão é essa, vamos usar a química. Não reagem com o momento histórico. Por melhores que sejam. De certo modo, Maquiavel trata ali do casamento, ou da reação, como eu estou dizendo, da virtude com a fortuna, a positiva, a virtuosa. Agora, eu desenvolvo na minha coluna amanhã a possibilidade de que, de que também haja, meninos, esse casamento negativo. Uhum. Aquel, aquele casamento que, em vez de dar à luz o príncipe, dá à luz o ogro. Em que as piores características de um líder 
se casam perfeitamente bem com o pior momento. Aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha com um certo austríaco. Ah, está comparando o, o Bolsonaro com o nazismo? Eu não estou comparando o conteúdo do bolsonarismo com o conteúdo do nazismo, embora haja coincidência, sim, mas a questão não é essa. Eu estou dizendo do mau casamento, das características pessoais com o momento histórico. E veio o Bolsonaro depois que a Lava Jato havia arrasado a política, destruído a política, sob o pretexto de combater a corrupção. Aquele discurso que o Roberto Barroso fez no julgamento do Supremo, em que, além de tudo, nem estava se referindo àquilo que se votava. Não foi um discurso sobre o voto dele, sobre o que estava em votação, foi simplesmente uma declaração né, que ele resolveu fazer. Então, aquele espírito do caça todo mundo, do pega para capado, destrói, destruiu mesmo. Destruiu mesmo. Caçou quem era corrupto, quem não era, destruiu a economia, nos levou para o buraco. A economia não foi só por isso, mas também por isso. E abriu o caminho... Na Itália é possível Berlusconi, Operação Mãos Limpas, aqui para o Bolsonaro. E então a fortuna, a má fortuna, se casou perfeitamente com o espírito de Bolsonaro. Ele é o líder adequado para esse desastre. E agora o arremate desse pensamento. Sim, Bolsonaro calcula as coisas que diz pensando no seu eleitorado, mas prestem atenção, ele desgraçadamente realmente é aquilo. É o que a sua inteligência consegue alcançar. Ponto final. Quando vem um vazamento à luz daquela aquela malfadada reunião né, é, sobre saúde suplementar, Aliás, tem outra do Guedes, daqui a pouco eu falo. Quando vem à luz aquela fala do general Luiz Eduardo Ramos, dizendo, eu estou tentando convencer o presidente a tomar vacina. Não, eu não acho que ele falou sabendo que ia haver vazamento. Ele, de fato, o presidente precisa, realmente não está convencido. A inteligência dele está adequada a este momento ainda que também haja cálculo nisso. Compreendem? Vocês podem ver que mesmo quando ele faz uma concessão, às vezes, à racionalidade, isso não dura. E eu tenho N testemunhos de pessoas, porque tem gente que acha que eu só fico aqui é, conversando com o gato e depois chego aqui e fico falando. né? Não, eu fico conversando muito. Inclusive com gente que vai conversar com o Bolsonaro combina uma coisa com ele, vira as costas e já não vale mais. Porque, sei lá, no meio do caminho, encontra alguém do gabinete do ódio e diz, não, não é isso. Só que aquilo que o gabinete do ódio diz para ele coincide com o tamanho da inteligência dele. Porque aquilo ele consegue entender, o resto ele não consegue. O pensamento complexo lhe é estranho.
Gente que não consegue lidar com mais de duas variáveis. Colocou uma terceira, dana tudo. E tudo cheira a enrolação. Olhem o ódio que essa gente tem da imprensa, olhem o ódio que essa gente tem dos intelectuais, a não ser aqueles que eles prestam serviços, né? Que intelectuais não são, porque ou intelectual ou independente ou não merece esse nome. Intelectual que não é independente não é intelectual, é um serviçal com bibliografia. Há uma diferença de ser um intelectual e ser um serviçal com bibliografia. São coisas distintas. A condição do intelectual é ser independente. Hã? Então, tem ódio ao jornalismo, tem ódio aos intelectuais, tem ódio à ciência, porque lida com pensamentos e modelos complexos. Como é que você faz uma reunião e você pede para o cara, mas vai acontecer isso ou aquilo, o sujeito traça um cenário de incertezas e de probabilidades. Isso, para a cabeça de um tirano, é um desastre. Ele não consegue conviver com isso. Ele não consegue conviver com a incerteza. Daí que toda pessoa estúpida seja absolutamente convicta sempre. Não abre espaço para qualquer forma de contestação. E é o caso, inclusive, desse público que o Bolsonaro mobiliza. E assim se fabricam 400 mil mortos, mais de 400 mil mortos. Ah, ele é responsável por todas essas mortes? Não. Mas quantos milhares nós teríamos salvado se tivéssemos feito a coisa certa, inclusive no que diz respeito ao distanciamento social e na hora certa? Atenção, nós, nós sabemos como, como há o contágio, nós sabemos agora a dinâmica do vírus, e nós conseguimos fazer um distanciamento social durante um largo período da ordem de 30 e poucos por cento a 40 por cento. Imaginem como estaríamos sem isso. É, uma vez eu falei aqui que a gente derrubava 24 Boeings por dia, né? pensando naquele caso, daquela queda do avião da Gol que motivou a CPI do apagão aéreo. Uhum. Né? Hoje a Folha faz algumas contas. Morreram 405.399 americanos na Segunda Guerra. A bomba de Hiroshima matou 130 mil. As Torres Gêmeas mataram 2.750, o atentado. O Brasil já matou 145,4 vezes esse número. Foram 918 mortos na maior tragédia de chuvas no Brasil em 2011, na região serrana do Rio. Já matamos 435,7 vezes esse número. Em Brumadinho morreram 270 pessoas. Uma tragédia gigantesca. Já são 1.544 vezes esse número de mortos. E aí esse excesso de mortos parece que foi narcotizando a consciência das pessoas. Não? Daí, claro, esse temor é, que eles têm da CPI 
porque isso pode, de algum modo, pontuar politicamente essa coisa que está meio dispersa. E daí todas as chicanas para tentar impedir a CPI. Num governo é, que é marcado por uma insensibilidade social, como raramente se viu, Nós estamos, é, no, chegou ao poder uma turma que levou a sério a máxima do presidente expressa ainda antes da posse num jantar na Embaixada do Brasil em Washington com a presença do delinquente Steve Bannon e do sedizente intelectual Olavo de Carvalho, né, porque intelectual não pode servir ao poder nem lhe fornecer bibliografia mal costurada. E lá o Bolsonaro disse que ele tinha mais de desfazer, de destruir algumas coisas do que de construir. Veio à luz, só para que fique claro com que tipo de gente estamos lidando, mais, mais uma fala de Paulo Guedes na reunião é, sobre saúde, suplementar. E aí ele atacou o FIES, o, problema, o programa de financiamento de universidade privada para pobres. Não que não tenha havido problemas graves e houve no FIES. Sim. Não que não merecesse correção que tardou a ser feita. Sempre há. Não que não tenha, eu mesmo apontei, muitas vezes universidades que não mereciam necessariamente esse nome se aproveitado desse programa. Tudo isso é verdade. Agora, uma coisa é você fazer a crítica qualificada e dizer vamos corrigir os desvios, mas esse programa é importante para que os pobres possam estudar também, já que circunstâncias várias fazem com que as universidades públicas, que são, em regra, aquelas de qualidade no Brasil, acabam sendo reservadas, especialmente em alguns cursos, às pessoas que têm mais dinheiro. Não, isso não quer dizer que devam ser privatizadas. Eu estou dizendo que deve-se pensar que essa é uma questão importante e, e como é que a gente resolve. Em vez de o Paulo Guedes, então, como sempre, em vez de o Paulo Guedes, então, ter uma resposta para isso, vamos qualificar esta questão e corrigir os desvios, ele se comporta, eu não vou dizer que é o tiozão do churrasco, porque a gente não pode dizer isso sobre Paulo Guedes. É o tiozão do caviar. Porque também tem o tiozão do caviar com champanhe. Eu mesmo já, muitas vezes, cruzei em festas com o tiozão do caviar com champanhe. Que é o rico que fala zerda, que não tem a menor noção do que está falando. que é o rico que tem ódio de pobre, que é o rico que acha que pobre atrapalha. Ele não vê o pobre nem como mão de obra barata para o seu conforto. Nem assim, nem para isso. E como sempre, o Paulo Guedes, quando ele tem que dar um exemplo, ele recorre a empregados. E fala. A cabeça dele é a da Casa Grande e da Senzala e ele fala com o olhar da Casa Grande. Então aqui, vamos ver, eu vou ler o que ele falou. 
atacando o Fies, que ele disse que foi um desastre, que só enriqueceu meia dúzia de empresários. E atenção, se eu for pegar pelos resultados, isso aqui é falso, embora tenha acontecido também. É aí que eu digo, tem que entrar o governante para corrigir o desvio. Mas o Paulo Guedes não está falando disso. Aspas. O porteiro do meu prédio... Então, lembra a empregada que ia para a Disney? Agora o porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim, seu Paulo, eu estou muito preocupado. O que houve? Meu filho passou na universidade privada. Ué, mas está triste por quê? Eu gosto do Paulo Guedes quando ele reproduz como ele conversa com o um pobre. Entende? Que é assim, uma coisa caridosa, olhando de cima. Essa triste por quê? Ele tirou zero na prova. Tirou zero em todas as provas. É um porteiro preocupado que ele vai ver se tirou zero em todas as provas. E eu recebi um negócio dizendo, parabéns, seu filho tirou. Aí tinha um espaço para preencher, colocava zero. Seu filho tirou zero e acaba de se endereçar à nossa escola. Estamos muito felizes. Primeiro, isso não aconteceu. Porque ninguém atestaria isso deste modo. E segundo, entendam, não é assim ele falando, olha aqui, nós vamos, o FIES existe, tem problema, precisamos corrigir, vamos ser mais rigorosos. Não, não. Foram dar escola pro filho do porteiro, Bob. Porra, Bob! Ô, oh, Valho Bene! Aí não dá, né? Foram gastar dinheiro pra dar escola pra filho de porteiro, porra! Por isso que o Brasil afunda! Onde já se viu? É esse questionamento que tá no fundo dessa fala infeliz do tiozão do caviar e do champanhe. Entende? Ele não entende política pública como promoção das pessoas. Ele não entende o desenvolvimento como qualificação da mão de obra do pobre, inclusive, e intelectual do pobre para que deixe de ser. Não. E aí faz essa reclamação estúpida obscurantista, cretina, sem critério, porque não tem critério nenhum aqui, a não ser a jogação de caca no ventilador. Isso define o nosso ministro da Economia, que está aí, já passou da hora de ir para casa porque não tem mais resposta a dar. Ele mal consegue articular é, o, a definição de um orçamento e depois atribui a bagunça orçamentária ao Congresso. Acontece que quem fez as pressões que ele agora considera indevidas foi o Centrão. Centrão que eles apoiaram na disputa pela presidência da Câmara. E vocês podem agora, agora não, né? Depois do programa entrar na internet e encontrar o seu Paulo Guedes saudando a eleição do seu Arthur Lira para a presidência da Câmara, sugerindo que quem atrapalhava o governo era Rodrigo Maia. Este, sim, uma pessoa preocupada com o equilíbrio orçamentário.
Então, é uma gente que não tem é, era, beira, objetivo, estratégia, nada. Tem ódio. O Paulo Guedes tem um trauma com o poder, embora ele tenha se beneficiado das várias, dos vários momentos da economia brasileira, se tornado um milionário no mercado financeiro. Mas ele nunca foi aproveitado pelos tucanos, que sempre o consideraram, é, digamos assim, um arrogante sem lastro. Tá? E depois também não conseguiu um lugar, embora tenha tentado, junto ao establishment petista. Daí que quando ele chegou ao poder, ele disse que era preciso rever os 30 anos da economia brasileira. Com isso aí, com as teses do tiozão, do caviar e do champanhe. Não é isso? Na terra dos mais de 400 mil mortos. É isso. Vamos comercial e a gente reorganiza. Muito bem, molecada. Seguindo aí o bloco São Paulo mesmo, conforme depois a gente reorganiza o resto, o que, que nós temos nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro? O Ministério Público Federal investiga o descumprimento do contrato para a compra da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Barat Biotech. Procuradoria também investiga a suspeita de favorecimento por parte do Ministério da Saúde à empresa responsável pela importação das doses. Esse acordo, assinado no dia 25 de fevereiro, na gestão Pazuello, prevê a entrega de 20 milhões de unidades no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Três dias antes, porém, o Ministério da Saúde já havia autorizado o pagamento à empresa Precisa Medicamentos, a chamada nota de empenho. O MP afirma que algumas cláusulas são benevolentes demais para a empresa, já que as doses ainda não foram entregues. É, lembrando que é um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ó, oh, o tio vai falar... Vocês sabem que o tio às vezes sai de coisas, né? Que o tio fala para vocês depois só acontece depois, né? Porque nem tudo a gente pode contar, né? Porque... Sabe como é? É... O que você está falando aí, Bob? Vocês <risos> estão me ouvindo? Sim. Sim. Hum, não é que eu vi o Bob fazendo assim? O que está gesticulando aí? Tá é, esse negócio já tinha chegado para o tio rei. Eu acho que vai dar problema. Eu acho que vai dar problema, porque tem gente que é tão incompetente, tão incompetente, tão incompetente, mas tão incompetente, que as pessoas nem desconfiam que possam não ser muito honestas. É um enigma só que eu estou falando aqui, entendeu? Uhum. Vou falar de novo. Tem gente que é tão incompetente, tão incompetente, tão incompetente, tão estúpida, que as pessoas falam, não, é, é, ele não é desonesto, ele só é burro. Mas atenção, existem pessoas que conseguem juntar desonestidade com burrice. Fica um enigma para vocês. É, e esse Putinique? 
O fundo russo responsável pela vacina Sputnik V entrou com um processo na justiça contra a Anvisa. Eles afirmam que a agência brasileira divulgou informações falsas e imprecisas de forma intencional sobre o imunizante. Argumentam ainda que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não fez nenhum teste, além de ter desconsiderado um documento oficial do Instituto Gamaleya. O perfil oficial da Sputnik nas redes sociais afirma que o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, admitiu não ter recebido nenhuma amostra de vacina para teste e que não teria comprovação de adenovírus replicante. O perfil da Sputnik, no entanto, não deixa claro de onde pegou essa suposta afirmação. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou torcendo muito para que a vacina Sputnik seja boa e para que as questões que há apostas pela Anvisa não procedam. Estou torcendo não para ferrar a Anvisa, mas porque isso significaria chegar um monte de vacina e imunizar um monte de gente. Agora, eu também não vou aqui ignorar que essa Sputnik tem um sistema, tem um, tem um, 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 é, um troço de propaganda e assessoria de imprensa azeitadíssimo. Uhum. Tá? Esse fundo russo, inclusive. Para mim, a questão é muito simples. É simplíssimo. Vamos pegar vacinas de vários lotes da Sputnik produzidos em várias plantas industriais e submeter os laboratórios aqui. Nós temos laboratórios capacitados aqui. Vamos pedir para o Butantan ver, para a Fiocruz ver. Ah, não, esses. Há outros. Tem ou não tem vírus replicante lá? Não vão. Olha, para cima do tio isso não passa. Ter vírus replicante não tem a é questão de opinião. Não. Ou de lobby. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Ah, ele é ligado a não sei quem, nunca recebeu, admitiu. Não, não quero saber. Vamos pegar os lotes. Onde é que se produz essa vacina? Em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Pegar lotes de cada planta industrial que produz e vamos submeter aos laboratórios como a junta, inclusive, de, de cientistas, para avaliar o resultado? Simples. Não precisa lobby. Não precisa ter assessoria de imprensa. Não precisa ficar mandando spam. Isso não se resolve com spam no meu celular. Não resolve. Eu quero saber se tem vírus replicante ou não tem. A Anvisa mentiu, fez safadeza, pau! Processo, cana. Agora, por favor, não me venham falar que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado de hipotenusa a depender de quem faça assessoria de imprensa e de quem faça o lobby mais forte. E isso eu estou falando para todo mundo, seja para a Anvisa, seja para a turma da Sputnik. Está claro? Uhum. Isso aí. E agora, no fim da tarde, Reinaldo Anvisa rebateu as declarações do fundo russo e diz que a agência faz um trabalho técnico, negou interferência para a aprovação da Sputnik. Então vamos para o pau, certo? Vamos para a prova. Ué, prova dos noves. A prova dos replicantes. Vamos <risos> até chamar isso. A prova dos replicantes. É isso aí. Olha que maravilha isso. Presta atenção. Paulo César Pinheiro com Martim da Vila. 
Quando te vejo, o meu coração dispara Meu desdém vira desejo, meu disfarce desmascara Quanto mais eu me protejo, mais o amor me desampara Quanto mais quero teu beijo, mais desprezo quem tu és Talvez seja em fazejo esse mal que nos separa Que afastou-me do cortejo Que tu trazes a teus pés E é mesmo assim desse jeito que está meu destino Nesse dilema sem fim de fugir ou ficar Já transformei meu amor em amor peregrino é isso, terceiro, Terreiro Sale Salão, de, álbum de 1979, letra de Paulo César Pinheiro, música deste genial, estupendo Martinho da Vila, que também merece é, a sua semana. É, e aí, né, aquele amor que é amor, desejo, repulsa, e, que é o amor, né? O amor é uma luta. É, e é mesmo assim, desse jeito que está meu destino, nesse dilema sem fim de fugir ou ficar. Já transformei meu amor em amor peregrino, né? um amor que sai, que anda, que procura, mas até hoje ninguém ocupou teu lugar. Espetacular. Vamos lá. O Bob, aquela hora, eu acho que não, sou, não sacou que a câmera estava nele, ele ficou falando mal de mim. Falei, esse Reinaldo, é, né? Didado? Ele é assim. Você descobriu. Esse, esse Reinaldo. Ah, esse Era Reinaldo, o que, que é? Ah, olha aí. Fica... <risos> Mentira, o Bob jamais faria isso. É, olha aqui. Vamos falar de CPI. Aí com a capacidade de síntese, né, meninos? Que nós vamos juntar os dois blocos, né? Porque o Reinaldo fala demais. É, como é que foi aí a segunda sessão? Senadores governistas tentaram de novo obstruir os trabalhos, mas não conseguiram, Reinaldo. Então a CPI aprovou hoje as primeiras convocações, mais de 200 requerimentos, mas os senadores concordaram em votá-los separadamente semana a semana. Então vamos falar da semana que vem. Ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich vão ser ouvidos na terça-feira da semana que vem. Na quarta é a vez do ex-ministro também da Saúde, o general Eduardo Pazuello. E na quinta-feira serão ouvidos o atual ministro, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Isso, exatamente. São mais de 200 requerimentos apresentados, né? Esses são os aprovados é, até agora, né? É, não há ainda propriamente um plano de trabalho aprovado, eu sugiro que seja aquele, aquele roteiro de questões feitas pelo general Luiz Eduardo Ramos, com as 23 questões, né? que de cara eu saquei que era um trabalho feito para a oposição. Isso está sendo repetido por aí, ninguém diz, né? Que, tá, tá bom. Fazer, é, tô, tô acostumado. É, e o Renan, mantido. Olha quem, olha, olha quem diria, né? Vamos lá. É, por se tratar de uma discussão interna do Senado, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido dos parlamentares governistas e manteve Renan Calheiros como relator da CPI da Covid, outra derrota do governo Bolsonaro. É, eu até comentei hoje de manhã, viu, Vale Bene, aqui na, 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 naquele vídeo que eu faço de manhã, Sim. que também vai uh, ao rádio como áudio apenas, né? Que se atribui ao Einstein o que ele nunca disse, hum. né? Mas de qualquer modo, a frase tem lá algum valor, né? Que um, o sinônimo de loucura é repetir sempre os mesmos procedimentos esperando resultados errados. Eu não acho que a loucura seja só isso, não define loucura, mas define estupidez, pelo menos, né? 
É, já tinham tentado isso via Justiça Federal. Por que, é que eu consegui via Supremo? Por que, é que a Corte Suprema do país iria interferir na rotina interna de uma CPI? Né? Coisas que são atribuições específicas do Congresso. Não importa quem fosse o relator. Essa, nem o Cássio com K gasalharia. Hum, será? Ah, não, não. Aí tá, 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 tem limite, né? Tem coisa que. Tem coisa que a bola vem muito grande pra caçapa, e fio não em mim. É... Não entra. Entendeu? Tá jogando sinuca, ali bota uma bola de. Entendeu? Bota uma bola de handball, né? Na, 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 não entra na caçapa. Não tem Rui Chapéu que consiga. Ah, não tem Rui Chapéu que consiga. Né? É... O requerimento, o que, que é o requerimento 93 aí, vai lá. É, Reinaldo, dados ocultos de arquivos eletrônicos enviados à CPI da Covid são os chamados metadados. Apontam que pelo menos 11 requerimentos protocolados por aliados de Jair Bolsonaro na CPI foram, na verdade, produzidos por funcionários do Palácio do Planalto. O Jornal o Globo teve acesso a esses documentos que são assinados pela assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares do Governo, Thaís Amaral Moura. Caramba, mas nem... Não, pode ir, João, vai um silenciozinho. Mas nem para fazer um copia-cola, reproduz sem... <risos> sem formatação. Mas nem isso. Porque foi ali na coisa dos metadados que eles pegaram isso. Que fica a marca. Ó, oh, deixa eu dar uma dica. Ó, oh, atenção pessoal aí da CPI, os quatro que estão lá para... É, para alisar as pantufas do poder, é, é o seguinte, quando vocês receberem alguma coisa do Palácio, é, pega, faz um copia e depois manda reproduzir sem é, formatação. Viu? Põe no bloco de notas, né? Põe no bloco de notas. Que <risos> o bloco, o, é, é que o bloco... Sabe o problema do bloco de notas, Bob? É, é que ele desformata tudo, aí tem é, que voltar, ficar botando é retorno. Aí é uma, é um, é uma trabalheira. Né? Mas tentem isso. Olha, gente. Meu Deus do céu. Ah, sim. Que pedidos são esses? Rapidamente. Cinco dos onze requerimentos feitos pelo governo foram protocolados pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e outros seis por Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. São requerimentos para que a CPI convoque médicos e especialistas alinhados ao governo Bolsonaro. Isso. Né? Para falar que a cloroquina é boa, por exemplo, a doutora Nise Yamaguchi que eu já vi dezenas de entrevistas, ela não consegue explicar, porque faria bem além do eu acho que faz. Né? Pois é. Alguns dos maiores especialistas do mundo não conseguiram, porque a doutora Nise conseguiria. Mas ela tem a convicção. Né? Que é o mesmo que tem a convicção de que chá de picão preto também é bom. Para a Covid-19. As milícias estão a toda, estão a toda, estão animadona, vai lá. Milícias digitais estão atacando membros da CPI da Covid, Reinaldo. O senador Otto Alencar contou o que está acontecendo. Ele disse o seguinte, aspas, Você não imagina quantas mensagens grosseiras eu recebi ao longo desses dias. Coisas grosseiras ah, mesmo. <risos> Ameaças perguntando se eu gostava da minha família, xingamentos. É um volume atípico, com robôs. Pagam para fazer isso, com certeza. Isso, não, imagino. Eu, eu sei porque eu, eu recebo algumas delicadezas desse pessoal. <risos> Senador, não dê bola. 
entendeu? Atenção, eles, eles criam a impressão de que só se está falando naquilo. Não, não. Lembre-se de que eles hoje são minoritários na sociedade brasileira. Tá? Ah, vamos dar sequência, vai lá. A base do governo insiste naquela história de investigar os governadores. O vice-líder do governo no Congresso, o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, apresentou pedidos para ouvir na CPI João Dória de São Paulo, Wilson Lima do Amazonas, Rui Costa da Bahia e Hélder Barbalho do Pará. Aliás, o é, grande Marcos Rogério do DEM de Rondônia, é, 80% das vacinas aplicadas no seu estado saíram aqui de São Paulo e só existem porque o João Dória se ocupou delas. Tenha compostura, rapaz. Tenha compostura. Você ah, estava se fiando demais naquela história assim de que eu vou estar tá sempre com poder, não importa quem. Ah, agora, eu acho muito impressionante isso. Assim, uma coisa é você ter uma postura ideológica tal, e tal. Agora, outra coisa é ser pau-mandado, né, filho? Coisa feia. E olha, doutor Aras, em que chave estão colocando o senhor. Veja que coisa feia. Veja que coisa feia. Né? Vamos lá. Será que é uma reputação injusta essa? Hum, vai. Em paralelo ao tumulto e a esses pedidos para ouvir governadores, o governo deposita as esperanças no Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Planalto acredita que as ações promovidas pela PGR contra governadores vão abastecer a base governista na CPI. Meninos, vocês se lembram aqui, uma hora eu até vou procurar isso, quando eu disse que estavam tentando transformar essa coisa da investigação dos respiradores numa nova Lava Jato? Uhum. Uhum. Falei. Mais ainda, disse na, no que o Aras tem de crítico a Lava Jato, que eu não trocaria uma Lava Jato por outra. O senhor está vendo, doutor Aras, o senhor está sendo considerado assim uma espécie de comando do novo lavajatismo a serviço do obscurantismo. A reputação é injusta? Demonstre por atos que é injusta. Estão considerando que o senhor é uma polícia política, senhor Aras. servindo a objetivos políticos. E, infelizmente, o requerimento é, despachado pelo seu braço direito, a doutora Lindor Araújo, subprocuradora-geral, confere, atenção para a palavra, verossimilhança a essa suspeita nefasta. O senhor está escrevendo um capítulo da história, senhor, inclusive da sua biografia. E o senhor sabe que o poder não é eterno como os diamantes. Não é? Agora, o que fica registrado na biografia se eterniza. Pense a respeito. Testes. 
O Ministério da Saúde também vai ter de explicar à CPI a falta de testes do coronavírus, tanto a questão dos testes vencidos, quanto a falta de um plano de fornecimento de exames a longo prazo. Desde outubro, o Ministério promete comprar modelos mais modernos, mas até agora nada. E um documento do TCU sobre o assunto aponta letargia, inércia do governo federal nessa questão. É, né? Uh, e andaram dando cloroquina para indígena? Hum. É isso, a CPI também deve investigar isso, Reinaldo. O uso de cloroquina nas aldeias indígenas, ofício do Ministério da Saúde, obtido pelo jornal Globo, orienta a utilização do chamado kit Covid na Amazônia. É isso, né, queridos? É isso. É provável. Por quê? Se tentaram no Brasil inteiro, por que não lá? Cuidado, hein, é, se é, alguns contestam que se possa falar em genocídio no caso da coisa praticada aqui, porque vão perguntar onde está o genus, a raça, no caso indígena pode ser diferente. Né? Vamos dar um pouquinho de assunto? É... Até porque acabou de pintar uma coisa maravilhosa aqui. Acabei de receber uma coisa maravilhosa que eu vou encerrar esse bloco com isso. Cooperação Internacional, investigação da cooperação internacional ilegal ou não a ver da Lava Jato. Vai. A Corregedoria Geral do Ministério Público Federal determinou a abertura de uma sindicância para apurar possíveis irregularidades da Operação Lava Jato, mais especificamente nas negociações de cooperação internacional da Força-Tarefa de Curitiba com autoridades da Suíça e dos Estados Unidos. Essa decisão foi tomada pela subprocuradora Eliseta Maria de Paiva Ramos, Corregedora Geral, no dia 15 de abril, mas só veio a público agora. Olha, é o seguinte, é, está evidenciado que houve colaboração internacional, só que não existe registro legal disso. E aí então se, per se pergunta, procuradores, juiz da Lava Jato, atuavam a serviço de quem exatamente? Dos interesses brasileiros? É uma questão. É... O Rocha Furtado tem algumas curiosidades que eu também tenho Subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Reinaldo Ele enviou uma representação à corte cobrando a análise de uma ação da Procuradoria-Geral da República Que impôs sigilo aos valores recuperados durante a Operação Lava Jato Por que sigilo? Aliás, esse é um dos mistérios, para onde vai esse dinheiro? Virou um negócio, usa para isso, usa para aquilo né? lembrando que o Deltan Dallagnota queria criar uma fundação com 1 bilhão 250 milhões lá em Curitiba, né? de combate à corrupção. Não é isso? E Sérgio Moro, que, pelo visto, agora está querendo ver se encontra de novo um lugarzinho no centro, né? para ser candidato, alguns acham que ele é de centro, Aliás, olha, é, o, o Jair Bolsonaro, <risos> presta atenção, Sérgio Moro no Twitter, ministro Paulo Guedes é dos melhores quadros do serviço público brasileiro, se não o melhor. Paulo Guedes, esse que falou há pouco, isso que falou do Fies, se elogiado por Sérgio Moro, vai dizer que não faz sentido, faz todo sentido. Né? Mas calma, não só. Cuidado, General Ramos, junto com o também excelente ministro Ramos, 
também sou soldado, ele general, em favor das reformas. É isso. Temos o Sérgio Moro agora se dizendo um soldado do general Ramos em favor das reformas. Né? E aí há quem diga que Sérgio Moro é um candidato de centro, um pré-candidato de centro, um homem de centro. Sempre foi um militante de extrema-direita. Aliás, ele defendeu o excludente de licitude no seu pacote anticrime. Excludente de licitude é um instrumento que serve para matar pretos e pobres, sem que ninguém tenha de responder por isso. Vamos para os nossos comerciais. Mudando aí um pouco, meninos. É, 16, Bia Kicis, ela... É, veja, ela prometeu que ela ia ser uma chefe de CCJ isenta. Está sendo, né? <risos> A presidente tá? da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara resolveu usar o cargo para atacar o Supremo Tribunal Federal. Pautou duas propostas de deputados bolsonaristas que tentam limitar a atuação da corte. Uma delas quer modificar as regras para concessão de decisões monocráticas de natureza cautelar, ou seja, que antecipam provisoriamente o efeito do pedido até o julgamento do mérito nas ADIs e ADPFs. O outro projeto em pauta restringe a extensão das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Deixa eu explicar aqui. Até a questão das decisões monocráticas, eu também acho que quanto menos decisão monocrática, melhor, mas acontece que há coisas urgentes que não podem esperar e, portanto, a decisão tem de ser necessariamente monocrática, o que precisa é que sejam levadas rapidamente ao pleno. Agora, a questão das ADOs, aí, aí realmente, que é, são as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. O que, que é isso? Há uma coisa que precisa ser feita, o Congresso não faz, o Supremo vai lá e faz. Então, a Constituição consagra um valor, por exemplo, a igualdade, ou sei lá o quê. Isso depende de uma regulamentação. O Congresso não faz e fica por fazer. E as pessoas continuam a padecer, às vezes, agruras que não padeceriam se o Congresso encarregasse de fazer a votação. Né? Então, o que eles querem, na verdade, é manietar o Supremo aí. Então, assim, se a gente decidir agora que a gente não vai... É, atender uma determinada demanda social urgente, porque o Congresso não quer porque deu preguiça, porque tem um bando de reacionário lá, não interessa, então não vai acontecer. Né? É... Então aí é uma tentativa de limitar a ação do Supremo. É, o negócio nesses casos é o seguinte, <risos> isso daqui acaba no Supremo. Né? E o Supremo vai dizer, é inconstitucional. Bom. Né? E o caso do Boulos? Caso Boulos, Reinaldo. A Polícia Federal desmarcou o depoimento dele, que está sendo investigado com base na Lei de Segurança Nacional por críticas feitas ao presidente Bolsonaro. Boulos foi intimado na semana passada para depor no inquérito que apura se ele ameaçou Bolsonaro numa postagem no Twitter, aquela postagem sobre guilhotina em referência ao rei Luiz XIV da França. Não, que é uma coisa, é uma ridicularia, né? Aliás, a Lei de Segurança Nacional, insisto, 
ela tem coisas que são flagrantemente, a lei de segurança nacional, inconstitucionais. Por exemplo, o artigo 26. Né? Ah, não pode falar mal do presidente. Né? Agora, tem coisas ali que são necessárias para a defesa do Estado de Direito. Por exemplo, o artigo 18, no qual está enquadrado o Daniel Silveira. Há um texto a ser votado, escrevi um longo texto hoje no blog. Há um texto que está em votação na Câmara, né? é, que tem aspectos positivos ali. Embora, insista, é projeto de lei e, como projeto de lei, está sujeito a emendas ali que são cavalos de Troia e a vetos do Bolsonaro. Então, a melhor coisa hoje seria pegar a lei de segurança nacional que temos, submetê-la ao Supremo, pedir a declaração de inconstitucionalidade de parte dela, pedir a interpretação de outros trechos, como faz uma ação do PSB, e pronto. Tomar cuidado para, ao tentar substituir a lei de segurança nacional, não fazer coisa ainda pior. E eu acabei pulando a 17, que é importante. Vai lá. Sim, isso porque mais uma postagem do presidente Jair Bolsonaro foi marcada como informação falsa nas redes sociais. O aviso de fake news foi feito pelo Facebook e pelo Instagram. Nessa postagem, Bolsonaro faz uma provocação à imprensa, dizendo o seguinte, se você não lê jornal, está sem informação. Se lê, está desinformado. Bom dia a todos quem está na live. Acompanhe essa imagem. Ah, presidente, vai caçar sapo, vai ficar lá com a sua turminha, é isso aí, né? Ah, sim, só um esclarecimento, o tweet do Moro que eu li é de 21 de fevereiro de 2020, do ano passado, né? Deixei de destacar isso. Não, o que eu estou destacando é a identidade, é, porque fica esse negócio de que o Moro é uma alternativa do centro. Que centro? Aqui, aliás, pouco antes dele deixar o governo, como a gente vê, estava felicíssimo. Aí, a hora que mexeram com o interesse dele... Ah, ele ficou bravo. E saiu arrotando moralidade. Né? Um moralista com pés de barro. Por falar em política, meninos, e em centro, uhum. eu tô piriri pororó, piriri pororó, tô querendo cair fora desse negócio. <risos> 23, vai lá. Aquela tal candidatura única de centro não deve sair do papel, Reinaldo. João Dória, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta, João Amoedo, Luciano Huck e Ciro Gomes já começaram a se desentender. Os cinco primeiros ficaram irritados com Ciro, que começou a divulgar vídeos com propostas para o ano que vem. Avaliam que ele se precipitou e que já se apresenta como candidato. É, aí as peças foram criadas pelo ex-marqueteiro do PT, o João Santana, que foi investigado no Petrolão, mas o Ciro não dá bola para isso, porque ele também é muito crítico é, à questão da Lava Jato. Olha aqui, aí, filho, né, todo mundo está tentando se estabelecer, né? os outros também estão, ou não. É, por exemplo, o Luciano Huck, que não dá entrevista, não obstante, fica conversando com todo mundo nos bastidores. Aliás, essa coisa do centro precisa ser revista, porque agora parece que chegou também o Danilo Gentili. Né? É, então tem apresentador, tem humorista, tem, tem, vai chegando. É, não, nada contra. É, sim, né? é, apenas que esse negócio do centro está virando assim, daqui a pouco tem mais candidato que eleitor. Né? E eu continuo a me questionar, é, eu já disse sobre o PSDB, né? O PSDB tem o cara, e isso não é uma declaração de voto, eu já disse que eu tenho divergências, mas, mas é uma questão importante. O PSDB tem o governador que responde por 80% das vacinas aplicadas no Brasil. 
E, o part... e nem ocorre ao partido transformar isso num ativo eleitoral. Dá de barato que é muito difícil. Que... Sei, né? E aí tem gente que nunca falou em política a não ser coisas que saíram do fígado. Ou que então acha que se resolver tudo nos bastidores está resolvido. Aí fica difícil, né? Fica difícil. E ainda rapidamente, no terreno eleitoral, o ex-governador Geraldo Alckmin está conversando com outros partidos e há uma possibilidade, a depender do que aconteça no PSDB, dele concorrer por outra legenda, inclusive pelo PSD do Kassab. Por exemplo, digamos que Dória se candidate à presidência e coloque Rodrigo Garcia como seu candidato ao governo. No PSDB ou não? Porque hoje ele é do DEM. Nessa hipótese, a possibilidade de o Alckmin deixar o PSDB e concorrer por outra legenda é real. É isso aí. Muito bem. É, dois minutos, Guarbeni? Isso. Mas nós temos uma informação importante aí. Tem um avião que acabou de pousar no Brasil. Vai. É, tá chegando ainda. Ainda não pousou, mas a gente já está ah, aqui de tá olho tá. no aeroporto de Viracopos, em Campinas, porque em instantes pousa o voo com um milhão de doses da Pfizer. O primeiro carregamento de vacinas da Pfizer chegando ao Brasil, Reinaldo. Poderia já ser muito mais, né? Sim. Não, que bom que está chegando. Vamos saudar. Mas vocês se lembrem que, o, certamente o Pazuello vai explicar direitinho isso na CPI, que foram oferecidos 70 milhões de doses. Lá atrás. E o governo não deu muita bola. Né? E consta que o primeiro lote poderia ter chegado ainda no ano passado. Mas precisamos de detalhes disso. E esse Biden, esse comunista aí, que é o meu saiu, meu homem laranja, aí veio esse Biden aí, pô. Tá deixando o Paulo Guedes triste, pô. 26. <risos> no primeiro discurso dele ao Congresso de Joe Biden, Reinaldo, ele disse que os Estados Unidos voltaram a caminhar para frente. Em quase 100 dias de governo, o país já avançou bastante na campanha de vacinação contra o coronavírus, já aplicou mais de 200 milhões de doses. O país também concedeu o terceiro auxílio emergencial e gerou mais de um milhão de empregos. Biden destacou que a nação está sendo reconstruída após o mandato de Donald Trump. E atenção com pacotes de estímulo à economia que somam mais de 5 trilhões de dólares. Tem um deles de 2,2 que ainda depende da aprovação do Congresso, mas tudo indica que será. Né? É, eu estou falando em mais de 5 trilhões de dólares de incentivo estatal à economia o que certamente seria visto por alguns dos nossos especialistas aqui, esses que não gostam de ver filho de porteiro estudando com dinheiro do Fies, né? porque tira zero, né? deixaria essas pessoas muito chateadas. É isso aí. A consagração nacional de Paulo César Pinheiro veio aos 19 anos, quando escreveu a música Lapinha em companhia de Baden Powell, inspirado também na, no capoeirista Besouro da Bahia, que eu já falei dele aqui, né? e é, defendeu na primeira Bienal do Samba da TV Record em 1968, ficando na primeira posição com Elis Regina. Olha que maravilha. Até amanhã. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Quando eu morrer, 
paritó, mofadinha Calça, culote, paritó, mofadinha Quando eu morrer, me enterre na latinha Quando eu morrer, me enterre na latinha Calça, culote, paritó, mofadinha Calça, culote, paritó, mofadinha Vai, meu lamento, vai contar Toda a tristeza de viver Ai, a verdade sempre dói E às vezes traz um mal a mais Ai, só me fez de lacerar Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Indo contra a lei Sei que não me arrependi Tenho pedido só o último talvez Antes de partir Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.